1: a todos los que nos están escuchando Esta es una nueva edición de Haciendo Ecos Ahí se va Emanuel Fuertes Que supimos tenerlo como operador Ahora está Javier Barzola en la operación de los controles Está Belén en la producción y ya en un momentito va a acercarse eh, Y voy a empezar a desandar el caminito que tenemos hoy Un camino bastante eh, lleno de cosas Con muchas cosas, muchas sorpresas Y mucha información y muchos temas interesantes Así que no me voy a demorar mucho más, para comunicarse tienen el 408887 o tienen la página de Facebook Grupo Ecos o la página de Facebook de Haciendo Ecos, así que se puede comunicar. Rápidamente voy a pasar a hacer, como siempre, como todos los lunes, un breve raconto de qué va a acontecer en esta hora, hora y piquito de Haciendo Ecos. Primero vamos a charlar con Marta Andelman, que es representante de la Fundación Humedales, que bueno, eh, se está dando una situación bastante interesante con respecto a humedales, hay una ley que está, vamos a decirlo, encajonada o por ahí no está saliendo o ahí faltan algunos retoques y bueno, y hay muchas fundaciones y grupos que están impulsando la ley esta porque hay que protegerlos a los humedales. ya vamos a hablar con Marta cuáles son los beneficios por qué hay que protegerlos después eh, vamos a estar hablando desde corrientes vamos a llamar al ingeniero Pablo Vallejo que además de ingeniero trabaja en el INTA que nos va a hablar de un un animalito, un insecto, que es fundamental para la vida, que son las abejas. Va a a contarnos eh, el el tema fundamental este, ¿por qué? Porque las abejas eh, tienen una relación directa con el tema de flores, con el tema del desarrollo de la vida, sobre todo de la flora, así que a partir de ahí se está viendo que hay una disminución, una reducción de de la cantidad, así que bueno, vamos a hablar de las abejas. Y a lo último vamos a estar hablando con Felicitas, que es, eh, que Alexis no pudo hablar, así que va a hablar, felicitas, del proyecto Plato Lleno, que es un proyecto muy interesante y más que, además de informar, la idea es que ustedes lo escuchen y si alguien eh, lo puede replicar o ponérselo a hacer, estaría muy bueno. Ya me están diciendo desde la operación, desde la producción, que ya tenemos en comunicación a Marta Andelman, Andelman, Aldelman, perdón, y bueno, entonces vamos al tema de eh, que siempre caracteriza la entrevista y después... Vamos a charlar con
0: ella.
1: Veníamos anticipando, tam- estamos en comunicación con Marta Andelman, que es representante, referente de la Fundación Humedales. Buenas noches Marta, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pero, pero muy bien, muy bien, por suerte muy bien. Eh, bueno Te llamamos para ver en qué situación está la ley de humedales y sobre todo en la situación más allá de la ley de los humedales en, en Argentina y sobre todo en Latinoamérica si se puede, pero fundamentalmente en nuestra región, ¿qué, qué es lo que está sucediendo? para charlar un poquito sobre este tema y ir, ir desandándolo de a poquito.
2: Bueno, mira, no, eh, para hablar, la Argentina es, eh, cuenta con una importante parte de su territorio ocupado por humedales. Aproximadamente el 20% de nuestro territorio está ocupado por humedales, que son estos ecosistemas que tienen la capacidad de, y la característica de, eh, y de tener inundaciones periódicas. Los humedales incluyen las lagunas, los mallines, los turberas, también los pastizales que son todos inundables y por ello también tienen eh, brindan muy importantes bienes y servicios eh, para el bienestar, entre ellos justamente la capacidad de eh, absorber el agua, de actuar como... Uh, retener el agua en periodos de sequía y eh, también en retener los excedentes de agua cuando hay cambio, eh, efectos climáticos extremos.
1: Claro. A, a raíz de... Ahí ya vamos directamente a un tema que no hace mucho, muy poco tiempo, ya hubo una problemática grave en todo el territorio argentino que tiene que ver con el tema de inundaciones.
2: Sí, si eso es lo vos... que sucedió en agosto pasado, o sea, las, los, las inundaciones se tradicionalmente existían en algunas regiones, al haber perdido muchos de los humedales, especialmente la cuenca de Luján, del delta del Paraná y de algunas otras regiones de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, al haber estar perdiendo, estar degradados y eh, con dis- distintas situaciones como los rellenos, los indicamientos y los... Um, y los eh, polders, ¿no? las uh-huh. barreras, para eh, justamente para transformar para la ganadería y también para la agricultura industrializada y también para el desarrollo. Falta un control, falta una planificación, un ordenamiento del territorio en esas regiones. Y es por ello que al estar... Taponados los eh, naturales drenajes y la transparencia hidrológica del humedal, ocurre que, bueno, se tapona y el agua va pasando por otros lados.
1: Claro, y va terminando el día, o, sí, donde no debería afectar, que son la, las poblaciones, pero vos también hablabas de una especie de descontrol o desorganización a la hora de ubicar estos barrios periféricos en parques los barrios cerrados muchas veces se dio con esto y además de otro tipo de barrios que eh, se, se hacen de manera informal porque por ahí, no, porque por ahí no, tienen, no hay una planificación
2: no hay un ordenamiento ambiental del territorio o sea estas urbanizaciones lo que hacen es por un lado drenan el humedal y por otro lado rellenan Entonces, elevan la la cota para que el agua no les inunde Antes grandes artificiales y alteran el natural uh, patrón, de, 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 el patrón de entonces van tapando. Hay un montón de urbanizaciones en un último estudio que hizo la Fundación Humedales junto con la Universidad de San Martín, alrededor de 400 barrios cerrados, y al mismo tiempo la construcción de canales y diques para el desarrollo de agricultura y ganadería extensiva está provocando todo un desorden y aumentando los impactos sobre las distintas comunidades que viven en el área de influencia.
1: Bien, hasta ahí eh, lamentablemente es, es es en parte casi, te digo, desolador porque eh, como vos decís, eh, no hay control, no hay, no hay planificación y a partir de ahí bueno suceden estas cosas que cada particular o privado eh, se maneja, digamos. Se maneja como como más le conviene, y después, bueno, el que no se puede manejar, el que no tiene los recursos para manejarse, evidentemente es el que paga paga las consecuencias.
2: Sí, Desde... no, no, y eso está pues, especialmente también con los temas de la ganadería. Tradicionalmente en el Delta del Paraná, que es uno de los macrosistemas humedales más grandes de la Argentina, Eh, se hacía ganadería de islas, es lo que se llama la ganadería excepcional, pero ahora, a raíz de que había en la región pampeana, se han trasladado vacas a esta región, aumentando de una manera exponencial el número de cabezas de ganado, y con cuenta de armar diques y canales para que no le inunden. Entonces le inundan al vecino que quizás tiene menos recursos y eh, está provocando también un impacto muy grande en las actividades tradicionales, que era la ganadería. Por otro lado, también se empezó a vislumbrar en el delta del Paraná una transformación de las tierras del humedal en eh, armas terrestres para los la- cultivos eh, de agricultura industrial, no, en gran escala y esto también está perjudicando, no alterando el patrón natural del humedal, sino también afectando por una gran cantidad de agroquímicos Eso que tiene. corre la posibilidad de llegar a, contra, a, a contaminar el agua y esto va a provocar, tenemos que pensar que los humedales del Delta del Panamá por ejemplo, son los que proveen de agua pura a más de 7 millones de habitantes que viven en, en la región
1: o sea que estamos hablando de, de, de algo que afecta Absolutamente a todo el ambiente, incluso el ambiente, tengo también en cuenta, obviamente, las personas. O sea, está afectando que, que est- estas cuestiones de unos pocos, que es una realidad, son pocos, eh, afecta a, como vos decís, 7 millones de personas en principio. Las frecuencias pueden ser aún mayores porque, digamos, está todo interrelacionado y una cosa va afectando a una, a otra, otra, y de repente, hay extensiones eh, de miles de kilómetros que puede llegar a ser afectadas por, por estas acciones particulares. Exactamente. Con, con respecto sí. a esto, la Fundación Humedales, qué, ¿cuáles son las acciones que lleva a cabo para para informar esta, estas estas situaciones que están sucediendo, para accionar precisamente qué actividades?
2: Bueno, nosotros, junto con otras organizaciones de la sociedad civil organizada, estamos promoviendo la, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y racional de los humedales. Esta ley ya tiene media sanción en senadores y ahora estuvo obstruida durante bastante tiempo y ahora, a raíz de las inundaciones, la presión de los medios y de las organizaciones sociales de base que están actuando también en la región, se está volviendo a impulsar y a reclamar para que esta ley se apruebe está demorada hace más de un año en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara Baja y este proyecto de le ley establece justamente la protección a nivel nacional de estos ecosistemas vitales que si no se aprueba en estas próximas semanas puede llegar a perder estado eh, parlamentario. parlamentario. Bueno, de cien, eh, firmas de 100 organizaciones eh, de todo tu ambiente, sino otras como organizaciones como Techo, organizaciones de derechos humanos Cien, más de cien organizaciones. Eh, Para nombrar algunas, te podría decir como, por ejemplo, Fundación Encuentro por la Vía de Resistencia, también otras de Santa Cruz de la Sierra, Eh, bueno, por supuesto... eh, todas las ONGs que trabajan en temas ambientalistas, los grupos de vecinos que, traba, que viven en, también en Entre Ríos, en Santa Fe, también en la Cuenca del Luján, también el Movimiento Ecuménico para los Derechos Humanos de la Argentina, la CTA Autónoma. Esta, este tem, esta ley, eh, a tra, eh, con estas eh, firmas de las más de 100 organizaciones, que es un caso bastante... Eh, nuevo, que temas ambientales sean apropiados por otro tipo de organizaciones, se envió una carta al jefe de gabinete de ministros de la Nación, Aníbal Fernández, de quien actualmente depende la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y también eh, se mandó otra al jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, la señora eh, Juliana Vitulio eh, Esperamos que, bueno, que que esta, que esta ley pueda 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 sancionarse. Sí, tal cual. El,
1: Esperamos el todo ley, eso.
2: Lo que, el proyecto de ley ya fue apoyado por el COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, uh-huh. que involucra a todas las provincias, y también es respaldada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín.
1: Claro. O sea, hay todo un, un abanico de organizaciones eh, educativas eh, de todo tipo, digamos, organizaciones sociales fundaciones que están avala- que están apoyando esto.
2: Sí, y que apoyaron el envío de las cartas a, claro. a estas personas que son...
1: Sí, el, el tema es que, bueno, más allá de todo, no, no ha salido y, y no no se ha hecho hasta hoy tampoco. Digamos, hace años que no se viene moviendo este tema y, y se está viendo, y hace rato, digamos, que se viene inundando, que se empieza, que se ve esta movilización y estos, estos particulares, para nombrarlos de alguna manera. Que, que generan este tipo de, de, de equilibrio.
2: Bueno históricamente los humedales siempre fueron considerados uh, no tuvieron mucha prensa y fueron considerados como ecosistemas, áreas uh, o áreas que no servían para nada hablando mal y pronto ¿no es cierto? sí ahí me ahora, parece que hay una
1: intencionalidad ¿no? Claro,
2: recién ahora, recién ahora con, en estos últimos años los humedales empezaron a tener mayor estar mayormente instalados en las agendas de los medios de comunicación y en otros ámbitos Sin embargo, lamentablemente, nosotros ahora necesitaríamos más presión de los medios para que la ley, porque cuando fueron las inundaciones en el mes de agosto, realmente hubo una movida de los medios de comunicación mostrando cuál era la problemática, impulsando para que se firme la ley de humedales y en este momento que hay otros temas que tienen prensa como el problema de la minería, esto ha quedado un poco relegado y nosotros realmente necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para poder presionar para que la ley pueda ser sancionada
1: tal cual. Por ahí, al principio, cuando vos exp- explicitabas el tema de la ley, hablabas de presupuestos mínimos. Para que la gente que nos está escuchando rápidamente de presupuesto mínimo y cuáles son a r- grandes rasgos los presupuestos mínimos que ustedes plantean o que inclusive yo eh, a abogo por esos presupuestos mínimos y desde acá también les damos el apoyo de la ley esta que se está impulsando. ¿Cuáles son los presu- bueno, qué es un presupuesto y cuáles serían? Son
2: los lineamientos mínimos que debe tener un manejo uh, sustenta- un manejo sustentable de los humedales. En esta ley ¿Sí? Se promueve la necesidad de hacer un, un, justamente un inventario de humedales del país y un ordenamiento ambiental de todas las regiones del país para saber exactamente, bueno, dónde hay que hacer qué y cómo. Tal cual. O sea, ¿Qué tipo de actividades, cómo y qué se puede hacer? Para... Y luego cada provincia, recordemos que este es un país federal, cada provincia, cada Secretaría de Ambiente o Autoridad Ambiental de cada provincia deberá tomar las normativas y generar las normativas necesarias para hacer un manejo sustentable de los humedales, del mismo modo que también a nivel local... Eh, en los municipios deberán también tomar las medidas necesarias para eh, poder eh, impulsar un, el ordenamiento del territorio de una manera que no, no afecte los intereses comunes de los argentinos.
1: Claro, por un, ahí vos estás planteando, o se está planteando dentro de la ley, y, y así lo es, eh, tres niveles que deben articularse, y eso es bastante complejo. Y ya estás planteando como que no tenemos, por, por lo que se deja inducir, eh, de acuerdo a lo que vos comentás no tenemos un de datos donde todas las características tiene o sea, no tenemos un inventario como el que vos decís aún.
2: Claro, por eso es muy importante, la ley marca estas necesidades y también el ordenamiento ambiental para todas las regiones. Claro, no eh,
1: por eso es como empezar, empezar de cero, va, y empezar de cero en ese, ¿no? A nivel no, no normativo,
2: si... Es algo un poco así, recordemos que también la Argentina está decord de veintidós sitios Ramsar que son los uh-huh. los humedales internacional que están amparados bajo la ley de la Convención Ramsar o llamada también de humedales de importancia internacional. Y eh, por otro lado también hay mucho conocimiento de base, nuestra organización de hecho trabaja en la generación de conocimiento de base para poder incidir en las políticas públicas, hay mucho conocimiento de base a través de las universidades, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Buenos Aires, es decir, de, hay mucho, mucha información técnica y científica que aportaría y a, a la implementación de esta ley y a la, a la, a la reglamentación de la misma.
1: Claro, no. El, el tema es que como falta ese, 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 ese encuadre y esa, y ese aporte legal como para que se pueda empezar a ejercer de manera activa y de manera sobre todo legal, porque después está esta cuestión de, de, de lo ilegal cuando alguien se para, protesta, se moviliza a, a, para frenar algunas cosas o para evitar que se, que se dañe el ambiente o en este caso los humedales... Entonces ya lo tratan de algo ilegal y bueno y, y ya empiezan, como ha pasado en, en muchas organizaciones, tienen gente dentro de, de la cárcel o con alguna, algún tipo de seguimiento legal o, o algún tipo de causa por esta cuestión, que también ahí está, también es amparo.
2: Yo creo que sancionar la ley va a dar un impulso muy fuerte ambiental del territorio considerando el valor de los bienes y servicios ecosistémicos que brindan los humedales. Esperamos que, bueno, que esta ley... Esta semana logre esta media
1: sanción. Sí, esper- esperamos lo mismo, por eso mismo te estábamos llamando. Y bueno, y queremos agradecerte desde acá, desde Haciendo Ecos, desde Venado Tuerto, Santa Fe, eh, estos minutos que, que nos has regalado, que con eso nos has informado sobremanera, y a, sobre todo a la gente que empiece a. que está escuchando. Que, que también sepa qué es lo que está pasando en torno a estas cosas. Y f- fundamentalmente nosotros, el sur de Santa Fe, Santa Fe en sí mismo casi casi, insu- sí, tiene. Entonces hay que empezar a entender esto, porque hoy por hoy ya fue creaciones, pero eso es como la punta del iceberg que se ve, lo de abajo que tiene que ver con cuestiones más silenciosas eh, y que no se han visto, y, y es como vos decís... Reitero, te agradezco de corazón estos minutos que nos has dado. Eh, te mando un beso grande. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas yo te
2: minutos, agradezco que... muchísimo a vos eh, la, posibilidad y la, la posibilidad de contar y comentar eh, a todas las personas que los están escuchando, especialmente en Santa Fe Provincia, que han periodo sus y y poco cuál es el estado de situación.
1: Muchas gracias, Marta. No, gracias
2: te, a vos. Te mando un abrazo. Gracias, Adiós. un abrazo.
1: Chao, chao.
3: Uno nace mientras el planeta gira... Los pulmones abren, la nariz respira Escuchamos al mundo con todo su alboroto Los párpados suben y los ojos tiran fotos Y salimos de la cuna para dormir en la cama Nos crecen los brazos como crecen las ramas como Crecen las hojas, nos crecen las manos como Crecen los días cuando madruga temprano Los segundos, los minutos y las horas germinan Así como los días empiezan y terminan Los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen todo y le pongamos nombre propio a nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios nadie se puede acobardar nacimos siendo valientes porque respirar es arriesgar este es el momento de agarrar el impulso las emociones las narra nuestro pulso <risa> Somos la tierra con todas sus huellas Una supernova entre todas las estrellas Absorbemos la luz de los rayos Mientras la clorofila navega por los tallos Los grados y centígrados calientan los termómetros A 150 millones de kilómetros Hay una vía láctea repleta de neuronas Porque reproducimos más ideas que personas No somos pequeños ni muy grandes tampoco Somos muchos y también somos pocos Somos el golpe cuando aterriza Y también somos la piel cuando cicatriza La muerte nunca nos venció Porque todo lo que muere Es porque alguna vez nació
1: Bueno, seguimos en Haciendo Ecos y ya lo habíamos anticipado al principio del programa que desde Corrientes nos está saludando Pablo Vallejos, ingeniero. ¿Cómo andás, Pablito?
4: Hola, ¿cómo estás? Un gran saludo para usted y para tu audiencia.
1: ¿Todo bien? Tanto tiempo que no hablamos.
4: Pero ¿En serio, Jorge?
1: Muchos mucho saludos, muchos recuerdos, como siempre. Ajá. Eh, que te, te iba a consultar porque, viste, hoy te contacté para preguntarte eh, sobre el tema de las abejas, porque había leído un informe que hablaba de que, bueno, hay menos abejas y eso hace que haya un desequilibrio en la naturaleza y que tenía algunas causas que tienen que ver con las actividades humanas. Así que, sí. bueno, digo le voy a llamar a Pablo para que nos despiece a, a desburrar un poquito sobre este tema, que nos informe un poquito más porque y sobre todo más eh, que todo ver cuáles son las consecuencias que tiene esto.
4: Eh, la, te cuento un poco. Eh, por favor. Técnicamente tecnic, la abeja es un gran polinizador de todo tipo de flores, entonces por lo tanto eh, es dentro del ecosistema, dentro de todos los actores de la cadena del ecosistema, la abeja cumple un rol fundamental en la fecundación de, de la mayoría de las plantas que y se hacen, digamos, que generan su vida a través de una fecundación cruzada. Eh, De ahí la importancia de la abeja en el ecosistema.
1: Claro, ahí empezamos a a desandar. Te quería comentar, y para que empecemos también a conocerte un poco más y que la gente te conozca, ¿por qué te estoy llamando a vos? Porque además de ingeniero, además de trabajar en el INTA, también participás de la cooperativa.
4: Así es.
1: Así nos podés decir cuál es la cooperativa, por si alguno anda por allá por Montecaceros Corrientes y quiere pasarse por esa miel tan rica que hacen.
4: Nosotros trabajamos acá, somos un grupo de 40 pequeños productores de miel del sur de Corrientes, sobre el margen del río Uruguay, en linderos con la República Oriental del Uruguay, y tenemos Corrientes se caracteriza por un montón de pequeños productores distribuidos en toda la provincia. Nosotros nos agrupamos en una cooperativa que se llama Cooperativa Casero
1: Bien. Ahí ya, ya nos situamos y, y la gente, ¿quién sos? Porque por ahí lo di por sentado porque nos conocemos de otro lado, así que, eh, por lo menos aclarando <risa> eso, ya estamos. Y con respecto Exacto. al tema de abejas, vos me decías que, bueno, que esos eran los servicios ambientales que, que, tenía la, que, que daba la abeja. ¿Qué haría si baja la cantidad de abejas o, o ya se empieza a detectar que no hay por algunas zonas?
4: Eh... Dentro, o sea, la, el, el, la Argentina, para que vamos a situar un poco en el contexto, las, la Argentina es, es uno de los principales productores de miel del mundo, así como Estados Unidos, como China, son grandes productores de miel. Ajá. Lo que lo que pasó con la abeja, este, muchas de las colonias fueron disminuidas, o sea, mucha de la población de abejas de la República Argentina fue disminuyendo la cantidad por el avance de la nueva agricultura, o sea, el, el avance de, de cultivos que no le interesan a la abeja, suponete la soja, la soja tiene una flor poco apetecible por la abeja, Ajá. entonces el aumento de esos cultivos trae una disminución en la cantidad de flores disponibles para la abeja, de otros tipos, probablemente antes por ahí le gusta un poco más, me explico, o sea, el el cambio en la agricultura de este tiempo de la Argentina ha hecho que haya disminuido un poco la población de abejas. Y eso, la población, o sea, la cantidad de abejas impacta directamente, no solo en en los cultivos, sino en lo lo que es la flora autóctona de toda la región. Entonces, la abeja como gran polinizador es, es, es muy necesaria. La disminución en la cantidad de abejas por el uso de agroquímicos, por los distintos cultivos, hace que hace que se vea
1: afectado en cierta manera el ecosistema blindante a, a donde está. Claro, o sea, ahí estamos. Vos me decías que bueno que Argentina era uno de los productores más importantes del mundo. Eh, y tenés Te saco un poco del tema, pero ¿cuánto, cuánto estamos produciendo y, cuánto se está, y si se está exportando cuánta cantidad? ¿Sabés más o menos...?
4: Mirá, yo no tengo el, el, la cifra, porque esto varía mucho por, porque si sí te levantan las barreras para la y si no, pero lo que sí, como indicador te doy, es que más del 90% de lo que producimos de miel se exporta. Bien. En este momento, por ejemplo, se está exportando mucho, porque Europa, se por, por problema de la crisis europea, se, se dejó de comprar miel a argentina, ahora se está exportando mucho a Estados Unidos.
1: El,
0: Bien. Un gran
4: porcentaje va a Estados Unidos.
1: Mira Estados Unidos Mirá vos, eso, por ahí la gente y en la cual me incluyo no no, no sabía tanto que el 90% por c- primero que producimos mucho y segundo que el 90% se exporta sí, sí, y, y es interesante porque el mercado interno nuestro consume pero no es un gran consumidor tampoco
4: Exactamente, eh, nosotros la cultura argentina no es como una cultura de un país suponete Alemania, que Alemania eh, la miel es parte de, de su alimento diario digamos nosotros lo usamos como, como una, un suplemento, como un dulce de leche, como la miel, como la mermelada. O sea, es un, un aditivo más en la comida, pero no es una cosa culturalmente necesaria como Alemania. Alemania consume muchísimas toneladas de miel eh, por ese motivo. Claro. Eh, inclusive, si, si vos eh, en Argentina, por ejemplo... Los lugares donde hay colonias alemanas, ponete, por decirte, misiones. Uh-huh. en Misiones, la, la miel es muy apetecida y muy, muy, muy necesaria.
1: Claro, eh, o sea que en, en, nos pasa, eh, casi siempre no, pero muchas veces en este programa que vamos descubriendo eh, lo, que, lo que produce Argentina a nivel productos, en general, todo lo que producimos, y qué poco de ello consumimos nosotros. El otro día Belén, que, bueno, que está acá al lado mío, me decía nos decía a todos que, el, eh, que proveemos uno de los productores más importantes de productos orgánicos, de los cuales también el 80 al 90% era exportado, o sea que se consumía claro. muy poco, o sea que estamos en la misma situación. Es, es bastante eh, llamativo en parte que Que sigamos con este modelo exportador de la materia prima, pero inclusive en todas las escalas, no solamente de soja o no soja, sino que tiene que ver con todo. Y muchas veces también tenemos una malnutrición o por ahí una mala información acerca de lo que podemos llegar a consumir y que nos haría bien, en este caso, la miel.
4: Yo te cuento una experiencia que nos pasó a nosotros como provincia de Corrientes en en un momento de crisis, allá por el 2003 o 2004. Eh, la Argentina estaba saliendo, empezando a salir de la crisis y en ese momento existían los planes alimentarios provinciales
0: uh-huh.
4: eh, y la miel eh, tenía un valor muy bajo, eh, como por, o sea, su precio era muy bajo y nosotros logramos convencer a los políticos de que lo que ellos pagaban por un medio kilo de mermelada nosotros les podíamos ofrecer miel al mismo precio
1: Ajá. ¿Y ahí...
4: entonces con eso, dentro de la provincia de Corrientes Empezamos a cambiar dentro de la caja de alimentos. Se sacó una mermelada que es un producto de que era prácticamente puro químico a un producto natural como era la miel al mismo precio.
1: O sea que es, se puede, digamos.
4: Exactamente. Y hoy, lo... subnete, hoy el precio de la miel está relativamente bajo y vuelve a pasar lo mismo. Yo creo que si vos buscas una mermelada hoy en el, en el supermercado, por decirte, debe haber mermeladas de. de ¿Cómo es que se llama? de 20 pesos el medio kilo. sí Y, tra- y tranquilamente podemos, hoy al precio que tiene la miel, ofrecer una miel pura, natural, súper eh, buena, al mismo precio. Sí. Pero culturalmente no estamos conscientes de hacer ese cambio, probablemente.
1: Y lo, lo, lo interesante de esto es que generalmente el tema de miel tiene que ver con, con pequeños productores. No, no hay un acopiador gigantesco que después te lo envasa, debe haber seguramente alguno grande, pero más grande que otro, pero sí que no no hay un arcor, no hay un, la campañola, digamos, eso quiero decir, y, sí, y muchas y, veces eh, y, inclusive llegamos comprando la miel también implica de darle trabajo a la gente y dejar gente en el campo, que también es eso, de gente que, que no se venga a la ciudad a, a residir en una ciudad a generar más, más polo urbanístico, sino todo lo contrario generar un poco de desarrollo local de de la cuestión de la gente más rural.
4: Exactamente. Vos sabés que en la provincia de Corrientes nosotros hicimos un estudio de de, un porcentaje importante de los apicultores en actividad que hay dentro de la provincia. Y como conclusión, eh, que nos asombró un montón, es que los apicultores dentro de Corrientes tienen de promedio 20 colmenas. Y 20 colmenas para lo que es un productor de la zona pompeana, eh, que estamos hablando de mil, de 2000 mil, Corrientes, la actividad de apicultura es un complemento de lo que se produce como ganado, como eh, cerdos, como producción de naranjas. O sea, el, la miel dentro de la, el, es un, un producto más dentro de la granja, claro. en la apicultura en Corrientes, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, Ac- entonces, de, hecho, de ahí sale su valor, o sea, es un complemento más y es un, no hay grandes productores, en Corrientes por lo menos no hay un gran productor de miel, hay muchísimos, hay 400, 500 productores de miel desramados por toda la provincia.
0: Sí, o y sea, ahí
4: también sí. sale la importancia del Estado, como, como articulador de política, me, me explico, a ver, eh, por ejemplo, como organizador a través de un grupo de cambio rural, como organizador a través de, de un grupo de, de una municipalidad, con un técnico, eso es, es importantísimo, sobre todo más la producción de miel.
1: Claro, o sea, o sea que, y, ta, y como vos decís, articular todo, articular eh, parte part del mercado, el Estado y la sociedad, que bueno, que en este caso sería, y, y en pos de, de un desarrollo local y sustentable, porque como vos decías, que haya más miel también implica que va a haber más abejas también dando vuelta, en parte, sí. entonces también se genera todo un, 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 un reciclaje, bienvenido sea la palabra, un reciclaje de... De, de las cosas yo creo sí, sí, sí. Que, que, bueno después de lo que nos dijiste la, sí. la
4: integración, el, el movimiento apícola, por decirte yo te diría, gran parte del movimiento apícola nacional está organizado bajo la forma de cooperativa
1: también es eso claro.
4: o sea, el modelo cooperativo se adapta muy bien a la producción de miel porque el, 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 la sala de extracción ¿no? un, un solo productor es un costo muy alto entonces este, en la organización del grupo la organización para la compra de insumos, o sea, eh, el apicultor, el, el, yo te diría que se, es, es muy frecuente la organización a través de un movimiento cooperativo.
1: Claro. Sí. Eh, y, en,
4: y en Argentina está, está muy demostrado que, que es muy fuerte el movimiento cooperativo y eh, sobre todo en, en, la, en toda la cadena apícola ¿sí? desde el productor, los que hacemos extracción, los que hacemos, los que hacen comercialización. ¿no?
1: O sea que sí, o sea, como recién estamos hablando, eh, intentar, ju- el, en este caso, la cadena apícola y en general todo todo lo que tiene que ver con las abejas y después la miel, es como esla- como pequeños eslabones que se van juntando para generar una gran cadena eh, so- socioeconómico-ambiental, para decirlo de una manera general, que, eh, que, que sea y un equilibrio y algo positivo para, para todos. Tal cual,
4: tal cual, eso, eso es un poco el síntesis de lo que es la, la apicultura en la Argentina.
1: Está bueno eh, esto, perdón Pablo, porque tiene que ver con justamente con el trabajo cooperativo que hacen las abejas. Entonces ustedes están continuando con, con esto que hace la naturaleza.
4: Sí, vos sabés que, que uh-huh. frecuentemente se hacen encuentros cooperativos a nivel nacional. Hace poco, el año pasado hubo un, en Moreno un gran encuentro cooperativo del sector apícola. Todos los apicultores organizados en en este movimiento. Y la problemática cuando uno se junta es muy similar, o sea, el, el chiquito se junta muchos chiquitos para hacer una sala de extracción y después, una vez que avanzan en la sala de tracción con un técnico, avanzan en la compra conjunta de insumos, en la venta conjunta. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, eh, yo te diría, toda la provincia que está organizada, eh, nos juntamos una o dos veces al año y le ofrecemos a para los compradores de miel toda la producción. Entonces, esa forma de vender mejora las condiciones siempre de negociación frente a que cada cooperativa va y le venda a esa persona. Claro. Eh, Es como un ejercicio que uno va haciendo de de cooperativismo. Tal cual. eh, Y eso está bueno. Me parece que es un, un modelo interesante a seguir y muchas veces para otras actividades también.
1: Qué bueno. La verdad que eh, hemos empezado con, la, con el pequeño insectito, la, el animalito chiquitito, y terminamos hablando de la sociedad. Sí,
5: sí, sí, es sí, es muy poco. interesante
1: cómo, cómo todo está relacionado con todo en este caso. Va bueno, en todos los casos, pero en este se puede visualizar más, más fácilmente. Bueno, desde acá de Venado, de Santa Fe, te, te queremos agradecer. ¿sí? Pablo, muchas gracias por la entrevista. La verdad que, como siempre digo... Eh, con muchas personas que con las que hablamos y en eso este, nos desburrás un poco, no, nos enseñás y, y a la vez difundís est- estas prácticas que son social y ambientalmente sustentables. Así que te queremos agradecer de acá, te mando un abrazo grande, agradecerte de corazón y, y bueno, decirte que en algún momento probablemente, te, te no sé cuándo, te toque la puerta y vas a ver un par de personajes ahí dando bueno, como alguna vez
0: pasó.
4: Ojalá, no, 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 la verdad que... Y vos de Nado Tuerto, yo te diría que si no es la cuna, está cerca de ser la cuna de la agricultura, hay mucha organización, hay mucha historia en la parte agrícola en esa zona, eh, así que es un modelo importante que, que siempre tenemos de referencia, ¿no? de, sobre todo en lo que son las pequeñas economías regionales, como como la zona extra-pampeana que sería corriente, por decirte. Claro. Eh, para nosotros siempre es un modelo interesante, tanto Santa Fe, Córdoba, el, el Buenos Aires... Eh, así que para nosotros, eh, ya te diría, nosotros aprendemos mucho de esa, de esa apicultura que hay ahí y para nosotros siempre es un, un gusto poder conocer apicultores de esa zona, intercambiar, conocer experiencias. Es un, es un trabajo lindo y grato que tiene la apicultura y bueno, y si vos hablas con otro probablemente tenga una, un parecido a lo que te estamos contando desde corriente.
1: Seguramente, seguramente, así que bueno Como te decía, agradecerte y ojalá que alguna vez Vengas a visitar una apicultoría y de paso Pasás por casa y tomamos unos mates y comemos algo De <risa> bueno, paso, ¿no? Como bueno. escucha Bueno, Pablito, te mando un, un, un abrazo Grande, saludos a la familia por allá Que te vaya muy bueno, bien Jorge, y bueno, seguramente Nos vamos a encontrar en, en algún momento Jorge,
4: un abrazo grande para ustedes y muchos
1: saludos Adiós
0: Cuántos cuantos hermanos míos se van secando junto a mis pies y las estrellas son monedas de los Y estos dolores viejos que van secando toda mi piel, no quiero ser un árbol. En mi alma No te quiebres por el humo Del triste amanecer Que hay un cielo que te espera Por verte sonreír
1: seguimos en haciendo ecos y bueno ya me están diciendo que estaría la entrevista que teníamos pactada con la una referente del proyecto plato lleno buenas noches felicitas ¿se escucha
5: sí hola Jorge cómo andas muy bien te saluda a vos y a toda tu audiencia
1: bueno gracias bueno eh, como te estaba presentando eh, decía que bueno que había un proyecto en, en Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires creo que es, ¿no? ¿Empezó, comenzó el proyecto? Nació platoceno. acá,
5: nació acá en Buenos Aires.
1: ¿Y de qué se trata más o menos? Para que la gente eh, que nos está escuchando empiece a interiorizarse con el tema.
5: Bueno, igual, es justo es una muy buena hora para hablar de esto porque se trata de comida eh, y qué pasa con la comida que, que, bueno, que no se consume, que esto nace en los eventos. La verdad que esta inquietud empezó en los eventos, que cada vez que se terminaba un evento, unos organizadores empezaban a ver cómo los catering tirábamos la comida, digo tirábamos porque yo era uno de ellos lo que tiraba, o era una de las que tiraba la comida, y siempre nos preguntaban qué hacíamos con la comida, qué sobraba, y la verdad es que, bueno, creo que por ahí por comodidad o por por no salir a a ver otra alternativa, y la la, realidad era siempre tirar basura se tiraba muchísima comida a la basura actualmente se sigue tirando y ellos empezaron a como a, a plantearon un proyecto que se llama proyecto Plato lleno que lo que hace es un de, como si fuese un delivery solidario uh-huh. que une a la parte a los que hacemos los eventos o sea, los que estamos con la comida con distintas eh, instituciones hogares orfanatos y lo que hacen es Terminada una hora que nosotros ya debimos de comer, vienen al evento y esa misma noche rescatan toda la comida que no se se llegó a consumir y que ni siquiera en algunos casos siquiera salió de la cocina.
1: Veces lo, hoy, hoy hablamos a la tarde con vos y vos hoy me decías hablaba. que. Comentabas un ejemplo que me habías dado de 9.000 personas, puede ser más sí, o hubo,
5: menos. Hubo un evento acá que se hizo para una empresa, para una fiesta de fin de año, que eran 9.000 personas, al cual el cliente lo pagó todo, o sea, las 9.000 personas. El tema es que el día del evento fallaron 3.000 personas. Y esos 3.000 cubiertos que ya estaban pagos, ya estaba. nada, y, y se iba a tirar a la basura. Y ahí es cuando como que fue la, el gran puntapié para para decir, no, bueno, una cosa es, por ahí cuando a veces se va tirando de a poquito, uno no se da cuenta lo mucho que tira. Tal cual. Eh, pero cuando ya tenés 3.000, ya es tan grotesco que ya queda en evidencia lo que, lo que estás haciendo. Claro. Y ahí sí te empieza el cuestionamiento que decís, bueno, no, no puedo tirar. Y en, y en lo más chiquito, o sea, no normalmente, o sea, es un fue un caso muy excepcional esto de las 3.000 personas que, que fallaron y que se pudo se logró como poder eh, distribuir toda la comida a distintos hogares y distintas instituciones, ese día porque fueron muchísimas las que se pudo llegar eh, después de eso se empezó a plantear que bueno qué pasa, o sea, no llegar a ese extremo de tres mil personas, sino qué pasa con con eventos chicos eh, donde siempre se tira el 5% de lo que está producido. O sea, en un evento de 500 personas se va a tirar segurísimo 25 kilos de comida, que eso equivale a 50 almuerzos, porque un, nosotros consideramos que medio kilo de comida es un almuerzo y, y estamos siendo muy generosos.
1: Uh-huh. O sea que estás hablando de que... Cada 500 personas, o eventos de 500 personas, se tiran 25 kilos de comida. Sí, mínimo. Un, no vamos a hacer el cálculo, pero que las personas que nos están escuchando hagan un cálculo de solamente fines de semana, viernes y sábados nomás vamos a contar, todos los eventos que hay en Argentina en principio. O sea, estamos hablando de miles y miles de kilos de comida que se están tirando.
5: Miles.
1: Es, es miles de miles de kilos de comida que se produjeron en un principio, que se utilizaron como que sacaron la producción del primero del ambiente después se produjo se generó eh, también mano de obra, etcétera, etcétera pero después va la basura o sea y va la basura porque no es, no es un residuo, sino que es basura porque la tiran al tacho de la basura y ni siquiera la, la separan entonces es, como vos decías, es grotesco y muchas veces dicen, bueno, el hambre mata, o el hambre es un crimen. Y evidentemente eh, ustedes con este proyecto están eh, haciendo lo posible para que eh, no se siga haciendo generando este crimen o este del, o esto que está que se está generando. Como siempre se ve que hay muchos chicos, mucha gente que, tiene, que sufre el tema del hambre y ustedes están tratando por lo menos desde su lado, poniendo su granito de arena para evitar esto, lo cual en principio es muy valorable y decirte que, bueno, muchas gracias, pero es, es, es casi escandaloso lo que sucede. Y Mirá, esto es una parte muy mínima de lo que es la comida, el, el, el segmento gastronómico en Argentina, los claro, eventos. no
5: nosotros somos... Eh, este proyecto plato Lleno nace dentro de los eventos, de la gente que organizaban eventos, que organizamos eventos, y que, si de, de todos puntos de vista era como algo que ya estaba tan maduro que solamente había alguien que, una persona que lo tenía que poner en práctica, claro. que esa persona fue Alexis y Paulita, que son los organizadores, o sea los, los fundadores de esto, los que dieron puntapié, pero sin embargo después era algo tan obvio que que se lo siguió, claro, que era, que, y después uno se empezó a interiorizar más, y en Buenos Aires, solamente en capital federal y en el conurbano, se tira 760 toneladas de comida por día. Eso... ¿Escuchaste bien, eh? Sí, no,
1: no, <risa> quedé no, no, bastante sí. atónita, realmente, porque es una locura.
5: Y encima, por ejemplo, en nuestro caso, Uy. en los eventos, se tira, no es que, que es basura, o sea, va a la basura, pero es lejos de ser basura. Claro. Son lomos, son panes impecables, son comida que que de todo punto es lo que yo te decía, de todo punto de vista ya eh, está es, es, es totalmente autosustentable este proyecto, está porque bien. el cliente ya lo pagó, eh, el catering no tiene que poner ni siquiera un peso, lo único que tiene que hacer es tener criterio de no tirarlo.
1: Claro, eh. y él es lo que vos decías, bueno, al final terminó siendo una cuestión netamente de comodidad por lo cual no se hace. Entonces, está bueno. Yo te, cuando hablamos hoy a la tarde te comentaba o te Oh, te digo y este tema de por qué no se hace porque decían que puede haber alguna traba legal ustedes tienen por lo que leí también tienen gente que se o una persona que está encargado del tema legal o, o que investigó un poco este tema sí.
5: eh, Mira, hay una ley que se llama la de ley eh, del buen samaritano eh, que es toda empresa puede donar no no soy abogada, así que tengo miedo de comentar algún error, si alguna oyente me escucha por ahí y dice, no, se está equivocando, la pueden ver en proyecto no, uh-huh. pueden sacar ahí bien la ley, lo digo yo en mis palabras, que toda eh, empresa puede donar, pero sigue siendo responsable por la donación que dio. Um, imagínate yo te dono a vos, Jorge, y después vos... En quince días lo comés, te intoxicás, yo soy responsable. Claro. Entonces, muchas empresas tuvieron miedo y por miedo dijeron, no, no, mejor tiro la, tiro la basura total, yo ya lo tengo pago, ¿para qué me voy a meter en más cosas? o ¿Para qué me voy a embarullar en algo que no, claro. que no tiene rédito? Y bueno, esto sí no tiene rédito, es verdad, no tiene un rédito económico, sí tiene un rédito espiritual. ...que te hace mejor persona, que te conecta con gente, con realidades... ...con un mundo totalmente ajeno, por lo menos al mío... ...que era de eventos, que era de purpurina, de de, de plumas, no sé... ...de de todo como fantasía... ...y te lleva después, esa misma noche, a, a la realidad, no sé... ...a un orfanato, y que vos vas y a las 3 de la mañana... ...porque llegamos a ese horario, le llevamos la comida... ...que nos recibe normalmente el encargado del lugar... Y ellos con esa comida van a almorzar al día siguiente, porque es comida que ya está elaborada, o sea que no tiene riesgo de de intoxicación. Y lo que tiene riesgo, eso sí se tira a la basura. Yo tuve sushi, eso sí no lo voy a dar porque se cuida muchísimo la cadena de elaboración, se cuida mucho el, 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 el es que tiene muchísimo, o sea, a, sobre todo el que tenemos mucho, mucho respeto por lo que es el alimento, ¿Sí? nuestro lema es la, la comida no se tira, y no se tira, o sea, en nuestro caso nosotros lo damos, pero por ejemplo vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer yo?
0: Uh-huh. Estoy,
5: yo no tengo un catering, por ahí no tengo esto, bueno, si vas al restaurante, aunque por ahí muchas veces decís, ay no, pero qué vergüenza, no lo voy a hacer porque me da vergüenza, Pedí que te embalen la comida, pero no por para que llevártela porque, por amarrete, sino por respeto a esa comida, por respeto a lo que no tiene que comer. Y comí o dala.
1: Está bueno, pero, eso es, es. Pero no
5: lo tires a la basura, porque si vos lo dejas en el restaurante, la van a tirar a la basura y no se empieza la conciencia.
0: Claro.
5: Eh, lo puedes hacer, lo puedes vos hacer, decir, bueno, terminé de, de comer, dejé esto en el plato, mozo, me lo pueden volver. Y es, es, porque si no, sabes qué? Vos también estás tirando al lugar claro.
1: o sea, indirectamente, sí. Si,
5: y sí, estás hablando a que sigamos tirando la basura.
1: Porque, claro, porque uno si no le, de, le deja la responsabilidad al restaurante en ese caso, digo, entonces también, ¿por qué no tomar la responsabilidad? Porque uno puede decir mucho, decir, ay, eh, pobre, tal cosa, qué situación, o, o, o apenarse, pero... Fíjate vos lo que estás diciendo con un simple gesto: de decirle, bueno, mozo, por favor, eh, eh, empaquétemelo, que me lo llevo. Ya ahí uno está contribuyendo, eh, por lo menos desde lo, de lo personal, de lo subjetivo. A eh, esto que vos estás diciendo, a ser sí. solidario en principio, solidario con la persona que produjo eso con la y con el ambiente que, bueno, esto después era la, la, como la segunda parte de la charla que es ver el ciclo de vida de la comida que llega a un evento en este caso o a, a un restaurante, digamos, porque de algún lugar sale, eso es lo que yo te decía hoy, viste que... Era, parece que cuando nos sentamos o vamos a un evento es mágico cómo llega la comida al lugar y es mágico cómo se va la comida al lugar, pero en, de antes y después surgen procesos, surgen eh, gasto de energía, gasto de dinero, gasto de, de, de servicios ambientales, como hablamos un, un rato con, con otras personas. Entonces, evidentemente, hay que empezar a tomar conciencia. Esto de llevarse, eh, como decías, no es solamente. y ponerle que sea por amarrete, digo. No es solamente eso, sino que tiene que ver con todo lo otro también.
5: Mira, este eh, pro, para mí el proyecto Plato Lleno tiene sustento por todos lados. Es es autosustentable, eh, es humanamente humanamente rico porque te vas conectando y vas a tu realidad hasta mismo si nosotros como argentinos por tenerlo este Papa hasta es lo que él pide, eh, pero más allá de las creencias es decir me importa el prójimo, me, soy consciente de la comida, o sea tenemos o sea el que tiene el, el que tiene el poder de tirarla es porque tiene un, tiene la gracia de tener comida, porque si no te puedo asegurar que el que tiene hambre no la tira entonces si tenés si no tenés hambre si estás en condiciones perfectas, bueno que te conmueva algo eh, tan solo no sé bueno eso es hermoso que me la embale. Eh, y después ahí, y ahí en Venado cuando eh, los catering que estén ahí o los restaurantes o los supermercados que que se tiran a diario yo no sé en Venado cuánta, cuánta cantidad de, de kilos de comida deben tirar por día pero es, bueno, ver cómo se pueden auto, eh, organizar que en, en nuestra página en Proyecto para auto Lleno hay un, un link que dice descarga para hacer la réplica y es facilísimo, realmente es súper fácil, ¿eh? Eh, yo que era la primera, te soy sincera, que me, es, es muy gracioso que sea ahora la vocera de platollero, pero yo era una de las primeras que tiraba la comida y te decía, no, no me vengan con este chino. Eh, se convirtió el lugar donde yo trabajo, ahora está mucho más ordenado, la gente que cocina está feliz porque sabe que si no lo comen los invitados, no va a ir a la basura, dignifica el trabajo, dignifica el que lo pagó. Eh, ese, lo que vos me decías recién, ese, no sé, por decir algo, el el si están comiendo un lomo, bueno, ese lomo antes fue una vaca, esa vaca alguien la crió, usó un suelo, un, usó un pasto, usó un agua, usó, hubo por, por ahí que se tuvieron, alguien arrendó un campo. Sí, eh. sí, sí,
1: es un, una cadena. Que, claro, es un ciclo y, 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 y la verdad que Nosotros somos
5: el final del ciclo claro. como el final el final de, de de un ciclo que hubo un montón de esfuerzo para que después realmente se tire a la basura eh, no es ridículo ¿Me,
1: me puedes repetir que quiero recordarlo porque no me quiero olvidar la cantidad de toneladas que se tiraban
5: Acá, en Buenos Aires y en el Corno Urbano, 760 toneladas de comida. Por día. Por día.
1: Bueno, o sea, es, es una locura. La verdad que vamos, eh, por y lo menos para ser... que nos quede bien retumbando ese Porque tema. Porque
5: yo no no soy ni, ni oficialista, ni, o sea, eh, lo nuestro es, no es partidario, o sea, no ha sido no un partido político. Pero por ahí se critica a un gobernador o a alguien... Eh, pero nosotros, por por una desnutrición que existe y que está bien, que se lo cuestione, está perfecto, pero también nosotros somos responsables, de verdad, cuando vos dejes la comida en un restaurante, también sos mínima, 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 mínimamente responsable de ayudar a que que sigamos tirando comida y a no dar al desnutrido y a no hacer algo por el por el que tiene hambre. Aunque no podamos, nosotros no vamos a poder cambiar el mundo. Pero esta idea nació así, pensando que algo podíamos hacer. Hoy ya venimos en un año rescatando mil kilos de comida, que significa 25.000 personas comieron. Y entonces vas y decís, para esto es esto va por un buen camino. O Tal sea, cual. tiene sentido.
1: Sí, lo, lo importante que, que ustedes, por lo que veo, lo hacen, y no esperan el resu- un resultado Sino que van haciendo Y que y la multiplicación ya depende No depende de ustedes, depende de nosotros Que en principio podamos difundirlo Y segundo, que lo apliquemos a nuestra vida Así que eh, creo que, que esa es la responsabilidad Que nos has tirado con esta charla Y me parece vamos perfecto venado, eh,
5: Vamos de nada, vamos de nada Porque <risa> sí. ahora se está replicando en eh, Se está replicando en La Plata Bueno, obviamente acá en Buenos Aires Después en Oberá Después en Misiones y Perú llegó a Perú y así que, vamos venado tuerto.
1: Sí, sí, tal cual. Vos sabés que eh, estuve hablando con algún par de personas para que escuchen, porque me parecía muy interesante eh, desde desde ese lado. Así que, eh, desde el contagio, me parece que es fundamental contagiar. Contagiar eh, estas iniciativas muy muy positivas. Eh, Bueno, desde acá de Venado Tuerto de Santa Fe te mandamos un beso grande. Bueno, un
5: beso enorme y bueno, de todos los que están escuchando y están comiendo, coman toda la comida, (risa) no no la tiren a la basura, la comida no se tira, ese es nuestro hashtag. Y después si quieren ver más información lo pueden hacer en en la página que es Proyecto Plato Lleno o en Facebook que también es Proyecto Plato Lleno.
1: Perfecto.
5: Y bueno, lo que necesiten, y bueno, muchísimas gracias no, a favor. vos por, por por este
1: llamado. No, eh, por favor, Felicitas, que, que te vaya muy bien, y gracias, te agradezco en, a vos en, no, en nombre nuestro, y, y a, a vos para, para que se lo, lo diga ostensivo. a los demás, porque si, a, si ayudás a una persona de allá, eh, de donde sea, y si ayudás eh, a, a que no se tire la comida, si nos está ayudando a todos, por, porque indirectamente... Le sacás menos al ambiente, en principio, que tiene que ver con todos nosotros, y a la vez sí, eh, ayudás a, a nuestra, a nuestra, como le dicen algunos, raza humana, digamos, a que seamos mejores y a, y a dar un ejemplo. Así que, sinceramente, de corazón te mando un beso grande y te agradecemos desde acá, desde el piso.
5: Bueno, un beso, un beso a todos, un beso muy grande. Bueno, adiós. Un beso, chao.
1: Chao, chao.
3: El hombre nace y muere
1: a veces. Bueno, eh, ya estamos terminando el programa, ya nos pasamos unos minutitos, minutitos, minutitos. Eh, lo que estaba, lo, el prim- Quería, antes que todo, dar el raconto de las, los temas musicales que nos damos. El primero eh, tenía que ver, ¿cuál era Abel? Disculpame que te lo iba a hacer acordar, que tenía 13? calle 13 respirando, ¿no? Puede ser. O respira ¿Dale? la vida. Respira, respira la vida, respira el momento. El dos eh, tenía que ver con el de... Jacinto Piedra, ¿sí? que se llama... Mamá eh,
5: naturaleza,
2: está Mama.
1: publicado. Publicado. Y el, este que estábamos, que fue una cortita muy corta para dar finalización al programa. La Pucha con el Hombre, está muy bueno escucharlo. Vamos a ver si la semana
5: que viene lo podemos
1: Vamos decir? a ponerlo un poco más. Sí. Bueno, ya dijimos, y falta uno que es al final, que tiene que ver con... Eh, Hazlos reír. Hazlos reír, para salir... Mm. A ver, esta semanita que eh, comienza la primavera, empezamos a, a florecer el ambiente empieza a florecer, nosotros empecemos a florecer, y con ello que florezca también eh, la risa, así que...
5: Ya está publicado también, y hablando de esto de hacer ecos, ajá.
1: acá Ángeles, que, que se dedica al tema de la gastronomía en Corrientes, ajá. Eh, está diciendo que le encantó esta última entrevista y que va a tratar de ponerse en campaña para
0: hacerlo en Corrientes.
1: Ah, bueno, a, haciendo eco así. y contagiando, así que eh, es fundamental esto. Sigamos con... Como decía, hasta la semana que viene me parece que nos vamos a ir despidiendo, pero... Como contagiamos eh, esta cuestión de plato lleno, también podemos contagiar con el tema de final, como decíamos, de Pedro Guerra, hazlo reír. Así que hasta la semana que viene. Eh, gracias, Bel, por, por el esfuerzo, porque siempre digo que no se podría hacer este programa sin vos. Y también eh, a, a Javi, que está ya en los controles, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias de verdad, de corazón. Y bueno, eh, hasta la semana que viene, hasta el próximo encuentro. Que tengan una hermosa semana, disfruten la vida y rían mucho.